0: Sagst uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen!
1: In diesem ersten Teil unserer Bernd-Schmidt-Serie unterhalten wir uns über Rollen und Welten. Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Episode im Jahr 2021. Willkommen. Schön, bis du wieder dabei, liebe Hörer, liebe Hörer. Und wir beginnen mit einem weiteren Leckerbissen,
0: <lacht>
1: nämlich mit einer Serie, einer vierteiligen Serie zu Bernd Schmidt bzw. zu Modellen und, und äh, Beiträgen von Bernd Schmidt. Doch vorweg mal noch auch im Nachhinein die besten Wünsche für das begonnene Jahr.
0: Genau, an euch alle.
1: Und, und, und wir sind ja schon auch schon länger wieder aktiv, Christin und
0: ja.
1: ich. Ein Highlight Anfangsjahr, finde ich, war das Palaver am Lagerfeuer. Das erste, das wir da gemacht haben. Da genau. finde ich, war wirklich toll, mit anderen, die sich mit TA befassen, ohne inhaltlich etwas zu vermitteln, einfach zu plaudern, auszutauschen. Wir haben viel darüber gesprochen, auch über die aktuelle Situation, wie sich das auswirkt jetzt mit Lockdown und Corona und Ängsten und was auch immer. Und ich, ich fand es enorm bereichend.
0: Mhm. Ja, und wir sind, ähm, finde ich, auch da eben der gemeinsame Hintergrund ist Transaktionsanalyse sind wir doch auch sehr, sehr tief eingestiegen und ich fand, es war ein Einstieg, war sich kennenlernen und auch ein im Sinne von Palaver, in Anführungszeichen, <lacht> aber es wurden dann auch sehr intensive Gespräche, Gespräche unter Kollegen, Reflexionen unter Kollegen, die... Ja, vielleicht auch angelehnt an die TA immer tiefer gingen, je länger wir uns mit den Themen befasst haben, hm. mit den Konzepten oder eben, wie du sagst, mit dem Thema Corona der eigenen Rolle. Hm. Also von daher, ihr seid da herzlich willkommen. Es ist ein offenes Angebot, wie du sagtest. Es ist nicht immer themengebunden. Wir haben zwar gesagt, wir legen ein Thema rüber. Das war jetzt auch gut, um einen Einstieg zu haben. Aber es sind ganz viele kompetente, offene Leute mit dabei, sodass es ein gemeinsames Diskutieren und ein wirklich ko-kreatives Arbeiten einen Raum gibt, der auch von, von allen genutzt und gefüllt wird, gleichermaßen.
1: Und ich freue mich schon auf 13. Februar. Ja. Das nächste Mal. Und wir haben da schon so ein wieder ein Überthema definiert, nämlich was bedeutet für mich ko-kreativ. Mhm. und ich bin gespannt, was sich da entwickelt. Interessant war ja äh, jetzt im Januar, dass wir auch ein Thema festgelegt haben im Vorfeld, aber eigentlich gar nicht so intensiv uns mhm. damit beschäftigt haben und das finde ich schön, dass, dass, dass das ja. äh, so auch läuft äh, und das, wir haben bewusst ja gesagt, wir geben mal so einen Aufhänger jetzt ko-kreativ im Februar dann, aber wie sich das Gespräch entwickelt, das schauen wir und ich bin gespannt und freue mich.
0: Mhm. Ja, ja und auch das Thema Rollen war ein Teil in dem mhm. letzten Palabra, von daher können wir hier zu ganz geschmeidig überleiten, denn mhm. wir wollen so im Teil 1 mal von der Serie Bernd Schmidt mit dem Rollenmodell einsteigen. Wir wollen uns mit Rollenmodell der Integrierung, Stimmigkeit und Aktivierung mal befassen im Teil 2 mit der Rollentrübung, Fixierung und Ausschluss und Rollengewohnheiten. Im Teil 3 mit der Theatermetapher, da hat ein der Bernd ein ganz schönes Modell entwickelt, die Rollen in den unterschiedlichen Lebenswelten als Theatermetapher. Und dann hat er noch ein, bezogen auf die professionelle Kompetenz, ein Tublarone-Modell entwickelt. Das wollen wir uns im Teil 4 angucken.
1: Genau, also du weißt jetzt schon, mal, was dich erwartet in den nächsten äh, Episoden und wie gesagt, heute geht es mal um Rollen und Welten
0: Ja.
1: und äh, da finde ich ganz spannend, dass, dass Bernd Schmidt das eigentlich als ein Persönlichkeitsmodell beschreibt, mhm. er sagt dann ja auch, wie sind eigentlich die Rollen, die wir einnehmen. Mhm.
0: Ja und so eine so ein so ein, so ein, auch ein gemeinsames ähm, Ent entwickeln und Werden zwischen der Person der Identität und den Rollen und dieses Vice versa, ne dass wir durch die Rollen existieren durch die Rollen bestimmte Dinge erleben und erfahren und gleichzeitig damit unsere Identität entwickelt wird und aber auch unsere Identität unsere Persönlichkeit durch die Rollen hindurch tönt mhm. beschreibt er ja.
1: ja, das finde ich so ein schönes Bild, dass, dass man die Rollen eben einnimmt mhm. und dass trotzdem, dass die, die Individualität, dass die eben vorhanden bleibt, mhm. weil das dort so eben durchtönt, durchscheint und dadurch können zwei Leute, die Gleiche Rolle einnehmen, aber es drückt sich ganz anders aus.
0: Ja, ja.
1: Und, und Bernd äh, finde ich auch ein, ein schöner Satz von ihm, das Menschliche am Menschen drückt sich im Gestalten seiner Rolle, Rollen aus. Mhm. Also das das macht es letztlich aus, wie wir die, die verschiedenen Rollen, die wir inne haben, die auch ausdrücken, dass es dann so dass das Individuelle auch das ja. da doch auch mitspielt.
0: Und er hat äh, dieses Rollenmodell vor allen Dingen natürlich dazu genutzt, zu sagen, ähm, ich möchte ein Vehikel haben oder ich möchte Situationen im in Berufssituationen einfach pragmatisch konzeptionalisieren können und aber auch dazu beitragen, dass sich Menschen reflektieren und da auch drin steuern können. Und deswegen hat er dieses Drei-Welten-Modell entwickelt. Damit, es, ähm, damit eben die Persönlichkeit zumindest mal aus diesen drei Perspektiven, drei Welten angeguckt werden kann ähm, und auch Unterscheidungen getroffen werden können.
1: Und das, sind, das sind, ist dann so als, äh, also sind das Kategorien zu verstehen von Rollen. dass mhm. ja da erzeichnet das mit einem Dreieck in einen Kreis, und äh, die eine Seite vom Dreieck ist dann die Privatwelt, die zweite die Professionswelt und die Organisationswelt. Bernd Schmidt sagt, dass das auch ein Stück weit willkürlich ist, diese Dreiteilung. Äh, also, mhm. äh, in einem Vortrag er er mag einfach die Zahl drei und es, es, für ihn ist es aber auch sinnig, das so aufzuteilen. Der, der Günther Mohr hat da die Gemeinschaftswelt noch hinzugefügt und je nach Kontext, auch nach Schmied, kann man das weiter aufteilen oder anders definieren. Ich finde diese Dreiteilung gut, spannend, vor allem eben auch die Unterscheidung zwischen Organisationswelt ja. und Professionswelt. Also einerseits habe ich Rollen in einer Organisation, Mhm. Aufgaben, Funktionen. Und ich habe von meiner beruflichen Identität Rollen. Genau. Also ich kann Ausbilder sein mhm. und das für mich so definiere und diese Rollen einnehmen als Ausbilder. Und ich habe dann vielleicht einen Auftrag in einem Unternehmen. Und da habe ich dann gewisse Organisationsrollen inne. Mhm. Und das ist dann die Frage, wie, wie. Kriege ich das auch oder wie, wie kann ich das gegenseitig vereinbaren? Sind letztlich vielleicht dann auch Kriterien, ähm, einen Auftrag anzunehmen oder abzulehnen. Mhm. Ist diese Rolle, die in der Organisationswelt erwartet wird, ist das kompatibel, von dem ich meine Profession sehe, also die, die professionelle Rolle? Und diese Aufteilung finde ich ganz spannend und auch lohnenswert, sich das immer wieder zu überlegen, das zu reflektieren.
0: Ja, also ich nutze das ganz häufig mit Führungskräften und da ist eben, wie du sagst, auch die Unterscheidung zwischen professionen bin ich ingenieur zum beispiel ja und bin aber in der organisationswelt führungskraft und daraus ergibt sich eben häufig auch spricht der mitarbeiter mich eher als ähm, ingenieur an oder eben in der rolle der führungskraft an mhm. allein des oder bin ich betriebsrat ja also da kommen ja verschiedenste dinge noch hinzu und das auseinanderzuhalten zu reflektieren ist ein wesentliches ähm, ein wesentlicher Faktor und wie du sagst, kann man nochmal Unterscheidungen dann auch treffen.
1: Und, und gerade auch in der Verbandsarbeit, also jetzt in, in TA-Gesellschaften, finde ich das sehr wesentlich, da auch immer sich bewusst zu sein, in welchen Rollen arbeiten wir zusammen. Mhm. genau ähm, Wir sind da teilweise Kollegen, teilweise Konkurrenten, teilweise arbeiten wir in Vorständen und äh, Ausschüssen, Kommission zusammen, also da gibt es auch, mhm. auch ein Potenzial für, für äh, Konflikte, wenn man sich dieser Rolle nicht bewusst ist und nicht ja. klar ist, äh, in, in welcher Rolle sind wir jetzt da gemeinsam unterwegs.
0: Ja. Und spannend ist eben, dass ähm, Bernd Schmidt da nochmal weitergeht, einen Schritt und diese Dreiteilung dann in ähm, eine Person packt und sagt, naja, ich nehme das jetzt mal als ähm, Pendant zu den Ich-Zuständen mhm. und ich definiere eine Rolle auch ähnlich wie bei den Ich-Zuständen als zusammenhängendes System von Einstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen. Mhm. Das ist ganz spannend und dann macht er aber eine wichtige Ergänzung, die ich, die steht im Text so unscheinbar drin, die finde mhm. ich aber sehr, sehr wesentlich, dass er dann noch dazu sagt und die Wirklichkeitsvorstellungen und dazugehörigen Beziehungen. Mhm. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, was ist denn, wenn ich im Verband eine ähm, Rolle innehabe wie Vorstand und aber gleichzeitig Thealer bin oder in einem Gremium, welche Wirklichkeitsvorstellung im Sinne von Bezugsrahmen vielleicht auch, ja, aber, aber wirklich auch eher so diesen, diesen Blick auf ein bestimmtes Thema aus der Rolle raus, also eher so wie so ein Scheinwerferfokus, nehme ich denn ein und welche Beziehung, Beziehungen gehe ich ein, kann ich eingehen oder und wie werden diese Beziehungen dann gestaltet, wenn ich dann als Vorstand auf einem Kongress, wir haben jetzt das Thema Kongress auch schon wieder im Blick, ja, in Richtung Mai und in der Diskussion, werde ich dann in, angesprochen, ja, sprechen mich die Leute dann an oder sagen, oh, das ist ne, der Vorstand oder das ist der und der, den spreche ich lieber nicht an. Das ist ja dann damit einhergehend, was? wie gestalten sich dadurch auch Beziehungen, oder welche Rolle liegt über diesen Beziehungen und den damit ein, äh, zugehörigen Erwartungen oder eben ja, Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung?
1: Ja. Und ich glaube, ich bin ich an ihm... Bernd schmied ja auch etwas auf, dass er da eben die Beziehung auch mit reinnimmt, was ja Bern auch schon wichtig war, ihm ging es ja immer um Beziehungen mhm. und wie, wie Menschen miteinander funktionieren und ich glaube, gerade wenn wir von Rollen sprechen, können wir das nicht losgelöst sehen, eben von anderen Menschen, von, von Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, ja. äh, weil das letzt, letztlich sich gegenseitig auch wieder beeinflusst. Ja. Und dann auch dazugehört eben die die Wirklichkeitsvorstellungen, die Wirklichkeitskonstrukte, die da auch mit, ja. mit noch äh, Teil der Rolle sind.
0: Und ich finde jetzt mal von der TA weg, ähm, ein Beispiel, was Bernd Schmidt hier immer wieder bringt, ist so ein Unfall. Ich finde, das, mhm. da, das macht es nochmal so ganz prägnant. Wenn ein Unfall auf einer Straße passiert und du als Passant vorbeigehst, dann gibt es da eine Polizei, die guckt, Weniger auf den Verletzten, die guckt auf, ne, wer war wie beteiligt, welche Fahrzeuge, welche Verkehrssituation etc. Der Arzt, der guckt fokussiert auf den Patienten, auf die Stelle, wo etwas offen ist, der ähm, die Feuerwehr guckt, vielleicht ist Öl ausgelaufen. Also damit einhergehend wird nochmal sehr, sehr deutlich, die Wirklichkeitsvorstellung oder der Wirklichkeitsfokus. Ja der gerade in so einer Situation sehr, sehr deutlich wird und sehr, sehr geschärft auch zutage tritt. Ja. Und dann mhm. natürlich so wiederum dieses Thema der Beziehung. ja Geht eben der Notarzt da die Beziehung mit dem Patienten ein, etc., etc.
1: Und das Bild ist ja wirklich auch schön, um zu zeigen, bin ich mir meiner Rolle bewusst,
0: mhm.
1: nehme ich die auch ein so wie sie eigentlich vorgesehen ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, wenn der Arzt äh, dem, dessen Aufgabe es ist, eben die, die Verletzten irgendwie zu pflegen oder der, der Rettungssanitäter und er nimmt noch sein Handy und macht ein paar Fotos, die er dann äh, der Zeitungsredaktion schickt, mhm. dann ist das nicht mehr Teil der Rolle und dann hätte er eben seine eigentliche Rolle verlassen oder die nicht, genau. nicht ausgefüllt, ausgeübt.
0: Ja und damit sind wir auch schon bei einer Definition noch einer weiteren von Bernd Schmidt der daraus ableitet und sagt es ist äh, Rollenintegration und der flexible Umgang und der bewusste Umgang damit ist sehr sehr wichtig mhm. und er beschreibt auch dass das eigentlich eine reife Persönlichkeit auszeichnet also zu wissen wie du sagst ne ich bin jetzt hier als Arzt und nicht als ja, Redakteur ähm, oder und ich bin hier als Arzt und gleichzeitig kenne ich den Verletzten und das vielleicht deutlich zu machen, zu sagen, ach, ich ne, ich kenne sie und das zu thematisieren, aber eben auch sehr deutlich zu machen und als Arzt muss ich jetzt trotzdem sagen, dass sie bitte mit dem Sanitäter ne, mitfahren mhm. oder oder. Also diese... Wie gesagt, Rollenintegration und Bewusstheit darüber ähm, und damit stimmig umzugehen.
1: Mhm. Das
0: ist ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Und, und um das tun zu können, da beschreibt er auch, habe ich von immer gehört, so dass es wichtig ist, eben auch die unterschiedlichen Rollen zu entwickeln und dann nimmt er auch Bezug wieder auf die drei Welten. Mhm. Und er hat das Bild von einem Hocker mit drei Beinen. Mhm. Er sagt, wenn ein Bein halt viel zu kurz ist, dann gerät etwas in Schieflage, darum ist es wichtig, äh, wenn es eben um, um diese Rollenintegration geht, dass ich äh, sämtliche Rollen mitentwickle, mhm. damit ich eben auch ich glaube, die Voraussetzung, damit ich eben auch bewusst bin, also wenn, wenn wir das vielleicht etwas abstruse Beispiel nehmen mit dem Arzt, der noch Fotos macht, mhm. ähm, da geht es ja nicht nur darum, dass er sich seiner Rolle als Arzt oder als, als Notfallarzt bewusst ist, sondern eben auch seine anderen Rollen, die er hat, haben könnte, aber dass die in diesem Kontext, in dieser Situation mhm. nicht relevant sind. Mhm. Und ich glaube, wenn er das eben nicht mitentwickelt, so dieses Verständnis für alle Rollen, die er hat oder die, mhm. die, die wichtigsten Rollen, die er hat, dann wird es auch schwieriger, sich da abzugrenzen und sich auf das, was aktuell gefragt ist, zu konzentrieren, zu fokussieren.
0: Ja, genau. Und gehen wir nochmal ein, ein, eine andere Richtung, wenn zum Beispiel, das kennt auch jeder, wenn wir aus einem Urlaub zurückkommen, wieder in die Arbeitswelt, da passt auch der Begriff, den du jetzt schon so ein bisschen angedeutet hast, der Stimmigkeit ja, und des Reinwachsens. Das passiert uns immer wieder im Kleinen, dass ich mir erstmal wieder bewusst werden muss, welche Rollen, ah, jetzt bin ich wieder zurück aus dem Urlaub, welche mhm. Rollen habe ich denn hier in dieser Welt? Und dass ich die aber wieder einnehmen kann und ausfüllen mhm. kann. Und da, wie gesagt, merke, dass sie stimmig für mich sind. Und ich finde dieses Ausfüllen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also ich fülle die mit meiner Person aus und ich gehe da kraftvoll in die Rolle rein. Wenn ich das nicht erlebe oder auch andere das nicht von mir erleben, dann ist es nicht stimmig. Dann liegt es mhm. entweder daran, dass ich eine Rolle übernommen habe, die die ich gar nicht mag oder möchte. <lacht> die zu meinen Werten oder zu meinem Wesen gar nicht passt. Und da wird es auch nochmal interessant und dazu ist das Modell auch nochmal sehr hilfreich zu gucken, welche Rollen habe ich denn und wie stimmig sind die denn und wie kraftvoll kann ich die denn besetzen? Denn ich erlebe das ganz häufig auch im Coaching wiederum, die Frage der Führungskräfte, wenn sie sich weiterentwickeln wollen, will ich das denn überhaupt? Will ich denn Abteilungsleiter werden? Und da kommt diese Stimmigkeit für mich rein. Bin ich denn dann kraftvoll? Können das die anderen merken? Und Bernd Schmidt ähm, formuliert es so: Menschen betreiben gegenseitig intuitiv Wesensschau. Das heißt, mhm. dieses Fühlen von, der ist kraftvoll und wirkungsvoll in seiner Rolle, das spüren die anderen. Ja, und dann wird eben gesagt, ja, passt oder passt nicht. Und damit einhergeht dann ja auch sowas wie ähm, Autorität im Sinne von dem traue ich das zu oder dem vertraue ich in seiner Rolle. Jetzt mal abgesehen ne, von mhm. Führungskraft, aber da wird es vielleicht auch sehr deutlich.
1: Und da finde ich dann auch interessant, nochmals diese Unterscheidung zwischen Profession und Organisation.
0: Mhm.
1: Könnte ja auch sein, dass jemand sagt, ja, ich sehe mich, würde mich wohlfühlen in der Rolle als Führungskraft, jedoch nicht in diesem Unternehmen. Mhm. Weil da die Organisationsrolle, die mir da ja. übergestülpt würde, wenn ich dem so sagen will, die würde nicht passen, die wäre nicht kompatibel. Und ja. in anderen Unternehmen, da würde es passen. Mhm. Darum ist da auch gut zu überlegen, es geht nicht, Führungskraft ist nicht nur Führungskraft oder was für eine Funktion auch immer, sondern ist immer auch die Frage dann, passt das auch zur Organisation, in der ich tätig bin. Ja,
0: genau. Und
1: ist, letztlich ist es auch kompatibel mit, mit meiner Privatwelt. Ist dann auch noch eine Frage? Kann mhm. ich das auch in, in Übereinstimmung bringen mit meinen privaten Rollen?
0: Mhm.
1: Also da äh, nochmals die Brücke auch zu den drei Welten. Ich finde es wirklich sehr anschaulich und, und wird deutlich nochmals, wie die teilweise eben auch äh, in Konkurrenz stehen können. Mhm. Und idealerweise schaffen wir das eben, das auch äh, in Übereinstimmung zu bringen. Ja. ja. Und, und als du das Stichwort Urlaub gebracht hast, ist mir eine Geschichte eingefallen, ein, äh, was ein Mann mal erzählt hat, der hat in seinem Unternehmen, haben die angekündigt, äh, reserviert euch irgendwie die drei oder vier Tage, wir machen was. Und die haben immer. Je näher das Datum gerückt ist, mehr Informationen erhalten. Also packt die Badehose ein und, und, und. Und am Schluss war es dann so, dass irgendwie das ganze Unternehmen und die Abteilung, und ich weiß nicht wie viel, aber die sind dann gemeinsam irgendwo ans Mittelmeer gefahren. Und das finde ich dann auch anspruchsvoll, also wenn ich mir da vorstelle, da sitzt du mit dem Chef dann in mhm. im Anzug an, ja. der, an der Poolbar und da muss man sich dann auch klar sein, in welcher Rolle sind wir jetzt. Und mhm. äh, alles ist locker und plötzlich könnte ja dann sein, dass das dass, ja, einen verwendet wird. Also solche Situationen finde ich dann mhm. schon auch sehr anspruchsvoll, ja. wenn es nicht, nicht wirklich geklärt ist, in welcher Rolle sind wir jetzt da unterwegs? Und ist mhm. es jetzt oder gelingt es uns wirklich allen, dass wir sagen, das sind jetzt ist Privatwelt, das hat nichts mehr mit Geschäft zu tun,
0: mhm. aber wir
1: sind ja trotzdem miteinander unterwegs. Ja. Also das ist für mich so ein Beispiel, wo ich für mich merke, das wäre sehr herausfordernd, eine solche Situation. Ja.
0: Ja und ne, dann, dann merkt man sehr schön wie wir jetzt die Brücke schlagen dann zum Thema Vertrag zum Beispiel auch oder ich Zustände ne, tatsächlich was was Bernd ja eben auch sagt wo nochmal deutlich wird was geht da für mich was passt auch in wie du gerade angedeutet hast die Organisation oder damit die einhergehende Kultur und was passt für die einzelne Person in ihrem Wesen mit ihren Werten etc ja das kommt hier noch mal ganz deutlich deutlich auch heraus um, und ein weiterer Punkt, wenn wir jetzt bei der Profession nochmal bleiben, ist tatsächlich diese diese Rollenkompetenz, das, das, das ähm, formuliert ihr auch nochmal separat oder extra. Auch die, der Hinweis oder den, die, die, wie gesagt, Formulierung dieser dieses Wortes nochmal so, dass jemand einfach auch Zeit braucht, in so eine Rolle reinzuwachsen. Also, wenn wir jetzt bei dem Bild bleiben am Pool, ja, wenn, wenn das eine neue Führungskraft oder neuer Mitarbeiter ist und der denkt sich, Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, dann fällt es komplett raus. Wenn sich das Unternehmen als, wie gesagt, mit seiner Kultur und in seinem Gewordensein als kleines Startup so entwickelt hat, dann, ja, dann hatte ich die Zeit, mich dahin zu entwickeln oder wir hatten die Zeit gemeinsam uns dahin zu entwickeln und diese gemeinsame Kultur und das Miteinander so aufzubauen. Und ähm, gerade aber, wenn jemand neu dazukommt, hat, ne, ist da genügend Zeit einhergegangen. Also das ist, wenn ich jetzt nochmal den Blick auch auf Führung und junge Führungskräfte setze, hat da jemand die Zeit, die Mittel und die Fähigkeiten gehabt, überhaupt in eine Rolle? Die Rolle zu erlernen, das, finde ich, sagt er eben auch nochmal als wesentlichen Punkt. Und dann geht es damit einher, dass ich eben aus dieser Rollenkompetenz, dass ich gelernt habe, da rein zu wachsen und was dann damit dazugehört, an wirklichkeitskonstruktion an Beziehungsoptionen und Möglichkeiten, Beziehungsgestaltung, dass ich dann auch diese Rollendifferenzierung leisten kann, die du jetzt genannt hast, zu sagen, wer bin ich denn jetzt hier gerade? Und welche Rollen spielen denn hier jetzt noch eine Rolle? Mhm.
1: Und, und ich glaube, so Hand in Hand mit der Zeit, die du erwähnst, ist dann eben auch, oder sind die Erfahrungen, mhm. dass wenn jetzt das Unternehmen in diesem Beispiel das zum ersten Mal macht, das ist es für alle neu und ist vielleicht bei allen etwas Unsicherheit mhm. da, auch bei Leuten, die schon länger dabei sind. Und wenn sich das aber so einspielt, dass die jedes Jahr mal so miteinander ein paar Tage in Urlaub fahren, irgendwann ähm, spielt sich das ein und die wissen auch, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Ja, es geht gut. Ähm, wir können das gut trennen. Auch die Vorgesetzten können das gut trennen oder nicht, je nachdem. Und das hat dann letztlich wahrscheinlich auch eben Einfluss dann auf die Rollenkompetenz, die damit entwickelt wird.
0: Ja, genau. Nun, dann haben wir wieder den. Den Bogen auch zu dieser Rollenintegration, das heißt, ich merke, dass ich flexibel mit den Rollen umgehen kann, ich merke, dass ich eine reife Persönlichkeit habe, die mit diesen äh, unterschiedlichen Rollen jonglieren kann, dass ich die passende Einstellung dann jeweils finde und auch, dass sie zu meiner Persönlichkeit wieder passt, ja? dieses, dieses Miteinander. Ja,
1: so viel mal für den Moment zu den Rollen. Christine hat schon erwähnt, wir werden nächstes Mal, also zwei Wochen, nochmals auf Rollen zu sprechen kommen. Und ich, ich finde, Bernd Schmid macht etwas sehr Spannendes. Er macht so äh, das, was Bernd mit den Ich-Zuständen gemacht hat, macht er auch mit den Rollen. Also wir werden nächstes Mal auch noch äh, kurz auf Transaktionen kommen, dann auch eben auf Situationen, wo es Schwierigkeiten gibt, also, aber Thema Rolle wird weiterhin Thema sein und äh, wir laden dich auch ein liebe Hörerinnen, liebe Hörer in die Show Notes zu schauen transaktionsanalyse.online-110 für die Episode 110 da werden wir Literatur verlinken, werden auch noch die die Grafiken darstellen, einige Stichworte äh, und vor allem eben auch Literaturhinweise aufs Buch und es gibt auch YouTube-Videos oder Serien von Bernd Schmidt, die werden wir auch noch verlinken. Ich finde es auch ganz schön, ihn in Videoform mhm. live, mehr oder weniger live zu erleben und zu hören, genau. wie er seine ja. Modelle schildert.
0: Ja, und wir hoffen, ihr konntet da schon mal in die Reflexion mit euren Rollen gehen und sind gespannt, was ihr vielleicht uns auch schreibt oder noch an Fragen habt und stellt und ja, Jörg, wir sehen uns ja auch ähm, die Tage nochmal zum Online 101. Mhm. Auch da sei nochmal der Hinweis drauf getan bei Transaktionsanalyse.online. Die 101 Online-Kurse laufen weiter. Auch da freuen wir uns, wenn wir mhm. den ein oder anderen von euch sehen.
1: Genau, im April und im Juli haben wir bereits einen weiteren geplant. Äh, ja, und also wir sind wirklich begeistert, vielleicht hast du das schon mehr mitgekriegt. Für uns sind diese Online-Einführungsseminare nicht nur eine Notlösung in Corona-Zeiten, sondern ja. wir glauben, dass da auch äh, sehr toll ist. Wir gehen in die Tiefe, wir besprechen Beispiele. Und was ein großer Vorteil ist gegenüber Präsenzseminaren, um das auch mal noch zu betonen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die können die, die Aufzeichnung immer wieder schauen. Also wenn mhm. sie etwas vielleicht äh, merken, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, können sie im Nachhinein äh, sich das Video nochmals anschauen, noch mal anhören, was wir da besprochen haben. Okay. Also insofern, wenn du interessiert bist oder jemand kennst, Transaktionsanalyse.online findest du die Information dazu.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Ja,
1: macht's gut. Tschüss. Tschüss.